0: Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji w strefie gier dla Radia Widok. Ja nazywam się Bartek, a ze mną są Albert... Hej. ...i Ola. Cześć. Dziś porozmawiamy o grach, które zostały zbyt dawno zapowiedziane i do tej pory nie miały swojej premiery. Dobra, bo w sumie to tak sobie e, oglądałem E3 z 2016 i przypomniał mi się zapowiedziany Beyond Good and Evil 2. Gierka... no... Wiadomo, pierwsza część no, trochę, trochę temu już wyszła. Niemniej jednak była dość przyjemną platformówką, powiedzmy, grą akcji niech będzie. Tak? Jak najbardziej, jak najbardziej podobało mi się latanie po mieście, nie wiem, jak to nawet nazwać, robienie zdjęć tak, robotom i tak dalej. Ale to, co nam obiecała dwójka na swojej na swoim zwiastunie, to było coś kompletnie odklejonego i naprawdę chciałem zobaczyć tą grę w akcji coś więcej jak tech demo, czy małpa jeżdżąca na cyber, no cyber, no deskorolce, tak? Po, nie wiem, futurystycznych Indiach, więc dzisiaj może pogadajmy o grach, które zostały zapowiedziane, a premiery no,
1: nie można się doczekać. To właściwie myślę, że możemy nieco pogłębić ten temat, jeśli chodzi o Beyond'a, bo kurczę, jakby nie patrzeć, to jest jedna z tych gier bardziej, nie powiem autorskich, bo każda jest tak naprawdę autorska, ale z tych mniej sztampowych, bardziej oryginalnych i wyjątkowych, dużo osób, które ogrywało w dzieciństwie pierwsze Beyond Good Evil, to jednak wspomina to z pewnym rozrzewnieniem, Ten świat był naprawdę magiczny, choć żadnej magii tam nie było, a jedynie fantastycznie wykreowany świat, tak? I ludzie chcieliby ponownie się w to zanurzyć, a nowa część byłaby w niesamowitej oprawie, czego możemy się spodziewać, szczególnie po tym jednym trailerze, który wtedy zobaczyliśmy. Jedynym takim optymizmem napawał jeszcze przed zapowiedzią fakt, że na konsolę bodajże siódmej generacji wydano remaster pierwszej części. I chyba, nie wiem, może była taka sprzedaż, że jednak uznali, że część druga będzie odpowiednią decyzją finansową, nie wiem. Tak czy inaczej, posunięcie dla samych graczy było niesamowite, bo jednak trudno nie było oczekiwać czegoś tak oryginalnego. Ale hej, jesteśmy w roku 2022 i póki co, choć Ubisoft zarzeka się, że prace dalej trwają, to czarno raczej to widzimy.
0: No strasznie, strasznie przykro, bo wiesz, oferowali tak bogaty kreator postaci i świat, wiesz, całą załogę, którą osobiście możesz zmieniać, no ciężko powiedzieć, żeby personalizować załogę, bo to jest po prostu masa innych piratów, czy powiedzmy kosmicznych żeglarzy, którzy razem z tobą będą podróżować przez różne planety tak naprawdę, bo gra nie ma zamiaru się ograniczać tylko do jednej, co nam potwierdziły gameplaye i zwiastuny, ale no niestety... Być może tytuł podjął się zbyt ambitnych wyzwań.
1: Tak, właściwie myślę, że to może być jeden z takich głównych powodów, ale niestety drugi też jest taki, że wydaje mi się, jakby to był bardzo poboczny projekt. Oczywiście Ubisoft to niesamowicie ogromne studio, które ma oddziały na kilku kontynentach, tak? Ale jednak główne moce przerobowe idą w, nie wiem, nowe odsłony Asasynów. Projekty bardziej usługowe, nie wiem, choćby był wtedy Kilka lat temu Steep, teraz Riders Republic, nawet Just Densy. No dobra, ale wiesz,
0: skoro oni mają ludzi na tyle, żeby robić jednocześnie Assassin's Creed'y, Steepy i nie wiem, y, zgubić ludzi gdzieś na morzach Karaibów przy Skool Bones, to myślę, że też to mogą dalej pracować, tak jak mówisz, nad Beyond Good and Evil 2. Właśnie, Schoolen Bones. Czyli gierka dająca nam jedną z lepszych rzeczy, która zaoferowała nam Assassin's Creed 4. Tak, czyli pływanie sta- statkiem i śpiewanie szant. Ale tym razem w, w sumie to tyle, co ta gra obiecywała póki co. Z, z materiałów, które, które zostały upublicznione, wiadomo. Pływanie statkiem i śpiewanie szant. Jak dla mnie, szczerze, wystarczy. <grym> Jeżeli, wiesz, jeżeli, to, jeżeli Ubisoft się przyłoży tak dobrze jak do Assassin's Creed czwórki i wrzuci tam e, wykonawców typu The Dreadnoughts do Shunt, tak jak użyczyli głosu Selwika ten z Wordruny przy tych przyśpiewkach wikińskich w Valhalla. Jak im zależy, to oni są w stanie naprawdę do, dobrą grę od, odpalić i sam, sama taka podróż między wyspami po Karaibach mogłaby się całkiem nieźle wydać. Tylko trochę lipa, że nie dałoby się wychodzić
1: z statku. Tak, ale załóżmy, że to jest jednak inny typ rozgrywki. To może wyrosło na podstawie Black Flaga, ale właśnie starali się może zrobić coś innego. I nie wiem, może bardziej mechanizmy związane z zarządzaniem. Oczywiście poza tą rozgrywką stricte nastawioną na akcję, nie wiem, nieco bardziej rozwinięty cały system walki, samego pływania. Jeśli zrobiliby to w taki sposób, że te systemy grałyby i gracze byliby faktycznie zaangażowani, to to wychodzenie ze statków nawet nie byłoby potrzebne, tak?
0: Też prawda. Jeżeli jeżeli masz na tyle ciekawe zadania i zajęcia dla graczy, nie wiem, czy to byłby żywy i zmieniający się rynek, powiedzmy, dóbr, na jakimś, czy to będzie wymyślony archipelag, czy to będzie, nie wiem, dosłownie mapa asas, Asasyna czwórki. Jeżeli faktycznie będą włożone w to chęci i gra będzie ciekawa nie tylko pod względem walki, ale też y, ogólnie aktywności, które, o których możemy się złapać w, w świecie gry, to jak najbardziej nawet wychodzenie ze statku nie będzie potrzebne.
1: Tak, no i tak wracając do naszego głównego tematu, czemu w ogóle ta gra się u nas znalazła w tej rozmowie, no cóż, została zapowiedziana chyba podobnie w 2016, jeśli się nie mylę.
0: Tak, razem z Sea of Thieves.
1: Ach tak, 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 tak. No jak wiemy, w Sea of Thieves możemy grać od... no... Kilku lat jednak gra rozwinęła się niesamowicie. Na Skull Bones ciągle czekamy i cóż, Ubisoft ponownie zarzeka się, że gra powstaje, ale nadal nie jesteśmy pewni na jakim stadium rozwoju jest ta produkcja. Cóż, na pokazach kilka lat po zapowiedzi wyglądała na dosyć kompletną grę, tak? A po tylu latach, wiadomo, trzeba nie dość, że ulepszyć czatę graficzną, niektóre systemy mogły się okazać nieco przestarzałe, więc kto wie, czy nie zaczynali tej gry od nowa. Być może, być może. No i skoro jesteśmy jeszcze przy Ubisoft'cie, to taka mała wisienka na torcie. Mała, bo nie jest to aż tak duża sprawa, jak dwie poprzednie produkcje, ale chodzi mi o remake Prince of Persia Piaski Czasu, bo został też zapowiedziany trochę lat temu i oczywiście nie był to 2016, tak? Ale gra jest przesuwana już kolejny raz, chyba teraz nie określili nawet dokładnej daty, kiedy spodziewają się to wydać, nawet takiej dosyć ogólnej i nie wiadomo, co się w ogóle z tą produkcją dzieje, chociaż i tak pokładam w niej nieco większe nadzieje niż w tych dwóch poprzednich tytułach, o których gadaliśmy.
0: Prawda, jeżeli nie widać jakichkolwiek nowości na ten temat, to ciężko pokładać jakiekolwiek bliskie
1: nadzieje. No tak, i Może coś z naszego polskiego poletka, czyli The dwójka, 2, która powstaje jeszcze dłużej niż cokolwiek, co wymieniliśmy od Ubisoftu, tak?
2: Jedyne informacje jakie były to przecieki, w których jest mowa o tym, że może zadebiutować ona we wrześniu albo październiku 2022 roku.
1: No tak, w sensie już się pogubiłem właściwie w tych informacjach, bo gra jest w piechle deweloperskim od zawsze. <grym> nie wiem, czy początkowo chyba miał to jednak robić Techland i w wyniku sporu z Deep Silver zrobili swojego Denglite'a i patrzcie, mamy już dwie części, tak, a do Thailand 2 dalej nie powstaje. Znaczy może powstaje, nie wiemy.
2: A wiesz, to już przy Denglite'ie jego premiera też była przeniesiona. Finalnie miał wyjść dużo wcześniej. Tylko, że wtedy twórcy mieli sensowne wytłumaczenie, bo była pandemia, te wszystkie lockdowny, jak się nie mylę.
1: Znaczy, z Tanklightem była też inna sprawa, że jednak yy, zwolnienie Chris'a Chris Weleona, trochę problemów w produkcji, ale w końcu wyszło tak. Ale tak, wracając jeszcze do tego, do Thailand 2. Um, cóż, jeśli się nie mylę, to łącznie było około trzech producentów. Teraz nie wiem, czy które, którykolwiek producent ma to przepisane. Wiadomo, że wydawcą jest Deep Silver i to właściwie tyle. No i poza tym trailerem, który wyszedł lata temu, Przyjął się całkiem dobrze, więc aż dziwi, że nic się nie, nie udało w tym kierunku zrobić, żeby nie wiem, dać trochę więcej gameplayu, bo że jakiś gameplay był, ale też strasznie dawno.
2: Znaczy to były zwiastuny? One były sprzed kilku lat. Najwcześniejsze z nich są w 2014, no to to jest naprawdę kawał czasu, już w tym czasie można byłoby wydać dwie gry na spokojnie, myślę, gdyby prace przebiegały w miarę systematycznie.
1: No na pewno, widać, że tutaj przy tych wszystkich tytułach, które omawiamy, na pewno problemem jest zarządzanie odpowiednie, może ludzie nie potrafią doszacować skali projektu, może po prostu są przydzielone nie te osoby, które są potrzebne, tak?
2: No to też czasami jest branie zbyt wielu rzeczy na siebie, bo jeżeli jedno studio zajmuje się na przykład pięcioma projektami w tym samym czasie, to trudno, żeby każdy z nich był dopracowany i wyszedł na czas. I czasami też twórcy wydają gry za szybko, no bo wiadomo jest, że presja tumu jest spora i chcą zadowolić swoich klientów, dotrzeć do nowych osób. Chociażby jak w przypadku Cyberpunka, którego premiera miała być 16 kwietnia, a finalnie wyszedł on w grudniu.
1: Tak, szczególnie było to dosyć głośne, bo jednak gracze byli nahypowani od 7 lat.
2: Weźmy jeszcze pod uwagę to, że produkt nie był skończony. Mimo tego, że premiera była przekładana 3 albo 4 razy, to wciąż nie był to pełny produkt tak naprawdę i zawiedzenie graczy było spore, dlatego tutaj błędem z ich strony było to pospieszenie się z tematem i zbyt wczesne ogłoszenie tych wszystkich premier. Mogli szczerze przyznać, że po prostu zawalili sprawę i że premiera będzie dużo później i mogli w sumie przełożyć ją nawet na 2021, myślę, że nie ucierpieliby na tym jakoś bardzo, bo okej okay, sprzedaż była duża, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że mnóstwo graczy się zniechęciło do tej gry, i niektórzy też zwracali. No
1: tak, znaczy finalnie zwrotów nie było aż tak dużo.
2: No tak, to nie były jakieś wielkie straty, ale no wciąż trochę to była taka skaza na wizerunku firmy, można powiedzieć.
1: Oczywiście to jest olbrzymia skaza, ale też popatrzmy na to w ten sposób, że machina pr była już całkowicie rozpędzona i tak naprawdę trudno było zobaczyć jakiekolwiek sensowne wyjście w tym powiedzmy 2019 roku, kiedy niby można to było odkręcić, ale jednak finanse poszły w miejsce, w które nie powinny pójść akurat w tamtym momencie.
2: Tak, po prostu nakład finansów w marketingu był znacznie większy niż ten przeznaczony na produkcję. To przynajmniej tak wynika z tego, co zostało pokazane.
1: Studio przy którym sprawozdaniu powiedziało, że teraz inaczej będzie zarządzać marketingiem, że na pewno ta cała maszyna ruszy nieco bliżej premiery niż było to w przypadku Cyberpunka Chociaż zauważmy, że nie potrzeba im tak naprawdę dużo. Wystarczyło, że wrzucili jedną grafikę z nadchodzącego projektu z Wiedźminem i jakby wszystkie serwisy newsowe zaczęły o tym pisać.
2: Co, jest mnóstwo spekulacji na ten temat, o czym w zasadzie będzie gra, bo ona już nie ma przedstawiać losów Geralta z tego, co wiemy, tylko innej postaci z tego uniwersum.
1: Tak, i myślę, że to działa na korzyść, bo jednak gdybyśmy dostali za dużo informacji teraz, za bardzo byśmy się hypowali i wyszłoby dokładnie to samo, co z cyberpunkiem, więc...
2: Tak, ale mniejsza ilość informacji czasem działa na korzyść, bo jest więcej wyszukiwań w, w Google na ten temat, ponieważ chcą pozyskać więcej informacji, więc czasami taki projekt owiany tajemnicą może sprawić, że zainteresowanie graczy będzie znacznie większe niż gdyby na tacy było podane wszystko, czyli kiedy wyjdzie, jaki to jest tytuł, o czym będzie. Czasami jedno zdjęcie bardziej oddziałuje na ludzi niż mm, artykuł na 5000 słów o nowej produkcji. Okej,
1: okay, ale tak wracając jeszcze do tytułów, które nie wyszły, no ponownie to jest sytuacja sprzed około czterech lat, gdzie no, oczekiwaliśmy na kolejną część Vampire The Masquerade Blood Rains, gdzie jak wiemy poprzednia odsłona wyszła lata temu i choć pod wieloma względami nie domagała, to gracze zachowali wspomnienia o niej, tak? Ciągle scena moderska jest tam bardzo aktywna i nic dziwnego, że nowy tytuł, no, zaskoczył nieco fanów, tak? Ale... Teraz zaskakuje w nieco mniej pozytywnym sensie, bo jednak premiera była przesuwana po kilka razy. Teraz chyba nie jest ustanowiona. Studio miało problemy i zauważmy jeszcze, że wychodziły poboczne tytuły z serii Vampire, który był Battle Royale'em. Ogólnie teraz już wiedzie bardzo, bardzo słabo, ale studio jakby udostępniło markę każdemu. Każdy teraz może zrobić grę pod szyldem Vampire i nie musi płacić za to żadnej opłaty, tak? Trudno powiedzieć, jak możemy to interpretować w kontekście tego, jak radzi sobie studio, ale patrząc na kilkakrotne przekładanie premiery, udostępnienie licencji za darmo, boję się, że nie możemy otrzymać tej gry przez jeszcze kolejne kilka lat.
0: Chcąc nie chcąc, poprzedniczka Vampire The Masquerade niestety była całkiem ambitną produkcją. Tak, Mieliśmy bardzo dużo wyborów. Świat był dość otwarty. W pierwszej części Vampire the Masquerade poruszaliśmy się po małym skrawku Los Angeles. Tak, w drugiej części będziemy mieli do dyspozycji Pragę. Czeską Pragę, więc świat zdecydowanie będzie wyglądał żywiej. Jako bardziej żywy. Patrząc na to, że poprzednia gra wyszła, tak jak mówiłeś, lata.
1: Lata temu. Tak, no i właściwie to nam jeszcze pokazuje, że gracze mogliby mieć aż zbyt duże oczekiwania wobec drugiej części, szczególnie, że nie bierze się za to tak zbyt doświadczone studio, które ma na koncie dosłownie dwie gry, które były umiarkowanie rozpoznawalne, więc kurczę, spoczywa na ich barkach naprawdę duża odpowiedzialność i naprawdę trudno nam oczekiwać, że no, wykonają taką robotę, jakiej gracze mogą się spodziewać od nich, tak? Zobaczmy chociażby na przykład sprzed pięciu lat, które zmienił się, ale to zaraz. No Sky, tak, gdzie twórcy nie podołali jednak tym wszystkim obietnicom, które sami złożyli, tak? Ale hej, jakby te kilka lat pozwoliło zalepić stare rany i zbudować coś cudownego, ale jednak nie jesteśmy w tym segmencie gier, gdzie poprawki mogą aż tak dużo zdziałać, bo jednak przy RPGach wszystko jest bardziej wrażliwe na zmiany i trudniej jest to aż tak gruntownie zmienić.
0: Właśnie, a tak w temacie jeszcze, jak powiedziałeś, deweloperów, którzy będą mieli prawdopodobnie problem z wypełnieniem butów po pierwszej części, to strasznie mi uderza teraz w pamięć Duke Nukem Forever. Ach tak. (laughs) Czyli... Czyli gra, która miała niesamowite oczekiwania, sama sobie ciągle podwyższała poprzeczkę, a koniec końców wyszło jak... No właśnie, jak wyszło.
2: Tutaj już m- myślę, że może chodzić o wypalenie, no bo jednak tworzenie jednej serii gier od podejrzeć 91 może być nieco męczące. To jest naprawdę dużo czasu poświęcone jednemu projektowi, tak naprawdę no gry pod jednym szyldem.
1: Tak, najogólnie, jeśli mówimy o procesie deweloperskim tej gry, to jest materiał na, nie wiem, nie wiem, czy książkę, możliwe, ale na pewno na bardzo długi, ciekawy artykuł, bo dużo jest tam wspominek o tym, że szef studia, mówimy tutaj o Free Realms. Cóż, ciągle podpatrywał e, rozwiązania u konkurencji, tak? Jeśli coś się pojawiło w Quake'u czy Unreal'u, on od razu chciawał, e, chciał dawać to do swojej gry. I w taki sposób trudno było sprostać oczekiwaniom nie tylko fanów, ale też e, niesamowicie wysokiej ambicji samego szefa. I cóż, sami twórcy nad tym nie nadążali. Mm, I wiecie, e, pierwsze zapowiedzi były naprawdę wcześniej, jakby Duke Nukem 3D powstał w 1997. Mm, Forever Body, że miał wyjść w 2001. build był naprawdę już fajnie opatrzony wszystkim, ale jednak ciągle coś nie grało, ciągle trzeba było coś zmieniać. I cóż, dopiero w 2010 była faktyczna premiera, która powinna się wydarzyć maksymalnie 4 lata wcześniej, koło. bo cóż, Główne rzeczy, które wyróżniały serię może i zostały, typu naprawdę dziwny, rubaszny humor, ale jednak no wszystko to gdzieś zanikło pod tym niesmakiem, który pozostał po całej warstwie gameplayowej. Aż ciężko było na to patrzeć, tak? Ale co ciekawe, niedawno, bo w tym roku wyszedł build gry z 2001 roku. Oczywiście nie jest on kompletny, nie wszystkie poziomy da się ukończyć, ale on wygląda zaskakująco dobrze. Jak może nie finalna gra, ale taka, gdzie jeszcze trochę procesu deweloperskiego i byłaby skończona. Tutaj nasze nadzieje pokładamy w moderach, którzy na pewno doprowadzą ten projekt do końca.
0: Siedzenie w produkcyjnym piekle właśnie Duke Nukem Forever i fakt, że Dev ciągle, tak jak mówiłeś, chciał to, co co widział w nowych grach wrzucać do swojej, to nie jest coś coś najlepszego, bo jak chcesz stworzyć grę, to powinnaś stać przy jakimś jednym obrazie tej gry. tak? Wiadomo, koncept się może zmieniać, silnik również, ale nie powinno się doczepiać do, do gry ciągle, ciągle, ciągle nowych elementów rozgrywki bo w końcu ma wychodzić miszmasz, który ciężko określić czymkolwiek. Ale dobra, dobra. Z innych gier, które siedziały właśnie długo w produkcji i nadal w sumie siedzą, siedzi, jest Star Citizen, czyli gra, która równolegle do Elite Dangerous, czy bardziej tego nowego tytułu, nie mówię tutaj o o klasyku, no właśnie, Star Citizen, gdzie Elite Dangerous sobie wyszła, dochodzą do niej dodatki, które tak naprawdę... Star Citizen miał oferować, to był jakby ich punkt sprzedaży, że wiesz, możesz eksplorować planety, na każdej planecie możesz lądować, każdą możesz eksplorować i wykorzystywać z no, zasobów naturalnych, oczywiście jeżeli taka planeta się do tego nadaje, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jedno z nich ma potężne, potężne miasta, po których również można się przechadzać. Jakiś czas temu też w międzyczasie doszła gra, została zapowiedziana Squadron 42 czy Squadron 42, to może brzmi jak jakaś sci-fi parodia lotników z bitwy o Anglię, ale jest, jest to po prostu gra fabularna właśnie osadzona w Star Citizen, tylko że bardziej linearna już. Nie będzie to sandbox, w którym będziemy mieli do dyspozycji cały jakiś system, Planet, po których będziemy się mogli poruszać, tylko bardziej już gra nastawiona z pewną narracją, w której się pojawi nawet Mark Hamill. No ale tak, sam Star Citizen jednak siedzi od dawna w produkcji. No ostatnio może i wyszły jakieś update'y, tak? Gra stała się trochę bardziej grywalna, to jednak nadal nie jest to to, co Studio Cloud Imperium Games obiecywało graczom. I szczerze powiedziawszy, to już... Póki co lepiej sobie odpalić właśnie tą, tą, tą Elite Dangerous czy No Man's Sky, które faktycznie są tutaj pełnymi grami, do których wychodzą dodatki czy pacze i które również da się dobrze, dobrze pograć bez płacenia pełnej ceny za grę.
2: One się stale rozwijają.
0: Tak, 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 tak. I nie można, za, nie można ująć Star Citizenowi tego samego, bo ta gra również się rozwija, Tylko siedzi na Kickstarterze od dawna, tak naprawdę. Gra jest w 100% fundowana przez graczy, przez fanów, którzy chcą zobaczyć tą grę wprowadzoną w życie. No więc, tak podsumowując, to jak myślicie, ile gra może tak faktycznie odbycia zapowiedzianą czekać do swojej premiery? Jaka, jaka byłaby ta wystarczająca ilość? dni, miesięcy, a może nawet e, lat, żeby tak zapowiedziana gra wyszła i ta premiera była tak, że o, tak, tak bardzo chcę, teraz mam czas na tą grę, czekałem na nią, jestem usatysfakcjonowany.
2: Najlepiej zapowiedzieć grę, jak jest tak w jednej trzeciej albo w połowie produkcji, żeby można było coś konkretnego z tej gry pokazać, jakiś dobry trailer, który zaciekawi graczy. Można też stawić jedno zdjęcie, ale musi być ono ciekawe i rozbudzić w jakiś sposób ciekawość graczy. Najlepiej nie robić premiery na za 10, za 15, 5 lat. W sensie, żeby nie, było, nie był to nieokreślony czas, tylko konkretnie na przykład określić, że gra wyjdzie za rok. I tutaj bardzo fajną praktyką moim zdaniem jest powiedzenie, że gra wyjdzie później, a wypuszczenie jej wcześniej typu, że gra wyjdzie za dwa lata, a na przykład tak ktoś powie, czy tam za rok, a wypuści, wypuści ją of studio na przykład pięć miesięcy czy cztery miesiące przed tą główną datą premiery. To może być takie pozytywne zaskoczenie, że gracze czekają, wyczekują i nagle produkt jest wcześniej. Albo po prostu najlepiej się wyrabiać na czas, bo frustracja graczy będzie dużo, kiedy premiera jest przekładana kilkukrotnie, a nie ma ku temu większych powodów, poza tym, że po prostu nie wyrobi się na, na czas.
1: Cóż, moim zdaniem to każdy tytuł można by traktować indywidualnie, ale takim moim wyznacznikiem to byłoby to, w jaki sposób twórca komunikuje graczom, kiedy to może być. W sensie, mogą powiedzieć, że jest na bardzo wczesnym stadium produkcji. tak Na przykład tak jak było z Nową Grą z zminem. Po prostu jest powiedziane, że dopiero są przygotowania, nie możemy się tego spodziewać w najbliższej przyszłości. I to jest super. tak W sensie, Wiemy, że twórcy nie będą nam raczej chcieli sprzedać czegoś, czego my nie chcemy.
2: My po prostu wtedy wiemy, że mamy na coś czekać, ale nie nastawiamy się, że coś wyjdzie za rok, a finalnie wychodzi za 10.
1: Tak, dlatego najbardziej stawiam na coś, co dla niektórych może się wydać dosyć nieosiągalne, ale na szczerość twórców. I mimo to, że ten choćby The Elder Scrolls szóstka został zapowiedziany, cztery lata temu, a dalej jest w fazie preprodukcji. Może jest to pewien zawód. Szkoda, że dopiero tak późno się o tym dowiadujemy, bo ta wiadomość była chyba sprzed roku, jeśli się nie mylę, ale dalej bardziej to cenię niż podanie jakiejś konkretnej daty premiery i niespełnienie obietnic tego, tak?
2: No i też trzeba wiedzieć, gdzie rozłożyć finanse, żeby nie hype'ować gry za bardzo przed momentem jej wydania, a gdy się ją wyda, okaże się słaba, bo to są trochę stracone pieniądze, bo co z tego, że wszyscy słyszą o grze, z kogo jest słaba. Także najpierw myślę że lepiej dopracować produkt i wtedy zająć się jego promocją. To już jest wiadomo indywidualna sprawa każdego twórcy, no ale też trzeba mierzyć siły na zamiary po prostu. Nie stawiać sobie zbyt wysokiej poprzeczki i robić 10 projektów naraz tylko lepiej jeden na porządny.
0: I tak, w dużym skrócie, w takiej jednej pigułce do przełknięcia, to tak naprawdę dobrze, jeżeli deweloperzy dadzą nam jakąś trochę wysuniętą w przyszłość datę premiery gry, jeżeli mielibyśmy czekać powiedzmy na kilka miesięcy w przód, bardzo, mielibyśmy bardzo precyzyjną datę tylko po to, żeby ona potem została przesunięta. Sami wiemy po Cyberpunku, tak jak powiedzieliście wcześniej, że dawanie konkretnych dat, a potem nie trzymanie się ich, nie daje nic więcej jak niesmak w ustach fanów, czy graczy, którzy oczekują danego tytułu. I chyba mamy konsensus. Na to wygląda.
2: Na to wygląda.
0: No, to w takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.